0: Приятели. Днес бих желал да сподоря с вас за това какво иска Бог от църквата. А разбира се, когато говорим за църквата, ние говорим за всички нас, вярващите. Защото, както много пъти сме казвали, църквата а, не са тухлите, не, не е хоросана, а, не е а, сградата. А църквата, това са хората, това са онези, които са част от Божието семейство. Когато Исус проповядваше, той каза едни знаменити думи, сигурен съм, че много често ние се връщаме към тях, те са в Евангелието от Йоан, 10 глава 10 стих, там той казва «Аз дойдох, за да може да имат живот и да го имат изобилно». Ето за този изобилен живот бих желал да говорим днес. Това беше целта, поради която Исус беше дошъл на Земята. И аз мисля, че това трябва да бъде и нашата цел. Ние да имаме изобилен живот и разбира се, ние да послужим на другите да имат изобилен живот. Повечето хора днес не живеят пълноценен живот. Животът им е изпълнен с разнообразни дейности. Те винаги са заети, винаги имат къде да отидат, винаги имат задачи, които да преследват. Но много често основният смисъл липсва. Графикът е препълнен, задачите са много, но това не е същото като това да имаш пълноценен живот. Пълноценният и изобилен живот, за който говори Исус, той започва с вяра в Него. Той започва с упование в Бога. И ние не можем да имаме такъв пълноценен живот, ако нямаме Исус, ако не сме предали живота си на Него. Спасението е отправната точка на пълноценния живот, а не края. Много хора повярват и един вид, като че ли това е края на техния християнски живот, те вече са повярвали. Не, това е началото, това е отправната точка, от която ние тръгваме към пълноценния, към истинския, към пълния живот, който Бог има за нас. И понеже има страшно много християни, които живеят така сякаш спасението е крайната точка, Поли тази причина има и страшно много неудовлетворени християни. И това съсипва нашето свиетоство пред света. След спасението, пълноценният живот е живот, в който ние сме, а, не, не, не сме отговорни основно само за нашите нужди. Но Бог ни е призовал като тяло Христово да посрещнем нуждите а, на хората, които са около нас по един уникален начин. И днес ще сподели с вас четири от тези нужди, които ние като църква и като семейство на Бога сме най-добре подготвени да ги посрещам. Правилно ме чухте. Ние като църква и ние като отделни вярващи, като семейство на Бога, сме най-добре подготвени да посрещам тези нужди. И повече от това, чуйте ме внимателно, Бог очаква от нас да посрещам тези нужди. Бог очаква от нас като общност да посрещам тези нужди. Бог очаква от нас като отделни вярващи да посрещам тези нужди. Така че, какви са тези четири основни нужди, за които бих желал да говоря днес? И нека ви кажа нещо, приятели. Това са нужди, които всички ние имаме. Като вярващи, това са нужди, които и хората навън, които минават сега по тротуара или нашите съседи в съседния двор или в съседния апартамент също имат тези нужди. И те купнеят тези нужди да бъдат посрещнати. И първата нужда, за която бих желал а, да говоря и да споделя с вас е нужда, която мисля, че много лесно ще разберем, особено във времето, в което живеем. И това е нуждата от подкрепа. Всеки иска да знае, че не е сам. В Битие, 2 глава, 18 стих, Бог казва, не е добре за човека да бъде сам. И така се дава началото на първото семейство, Адам и Ева. Днес в света има много фактори, които ни карат да се чувстваме все повече самотни. На първо място, може би трябва да кажа урбанизацията. Голямата част от хората живеят в огромни градове, големи градове като нашия и в един такъв голям град е много възможно да живееш в един огромен блок, в който живеят толкова хора, колкото живеят в едно средностатистическо българско село и въпреки това да не познаваш по-голяма част от хората, които живеят в блока. В едно а, село това е невъзможно, повечето хора се познаят, знаят кой с коя е роднина, знаят на кой къде му е нивата и така нататък и така нататък, но в големия град е много възможно да живееш в един голям блок и да не познаваш хората, които живеят дори в твоя вход, може би познаваш някои лица, но не ги познаваш по име, а, не ги знаеш кои са. Това е част от този проблем на самотата, на липсата, на подкрепа, от която ние се нуждаем Ние все по-малко познаваме хората, които са около нас и това се дължи на урбанизацията. Разбира се, има и втори проблем в съвременното общество и то е така нареченото специализиране. Тоест, все повече разделяме хората в различни кутии, в различни браншове, в различни субкултури и по този начин ние се изолираме от тях. Днес е възможно в града да живеят различни субкултури, които дори когато говорят помежду си не могат да се разберат, защото въпреки, че говорят на български, терминологията, която използват, е неразбираема за другите. Това е част от нашето съвремение. Това е част от фона. Но помнете, макар, че това са проблеми, макар, че това са реалности в наши дни, нуждата от подкрепа остава. Нуждата човек да усеща, че не е сам, остава. Това е дълбока вътрешна нужда. И Тези фактори, за които говорим, урбанизацията, специализирането, те влушават ситуацията, те, те са фон. И това още повече означава, че ние трябва да направим усилие да помогнем на хората в това отношение, да чувстват подкрепа. Разбира се, ние живеем и във време, в което има Сериозен упадък на семейството и на семейните ценности. Само в хода на няколко поколения сме преминали през етапите на голямата фамилия, отделното семейство и днес особено в епохата на самотното родителство. Аз си спомням, когато бях едно малко невръхно дете много отдавна, имам спомен за, за тези празненства. Или а, такива фамилни чествания, които се случваха в двора на моята баба. И там имаше събрани хора, които... А, нали, целият двор буквално беше пълен с хора, които се бяха събрали, за да отбележат някакъв повод или да празнуват за един празник. Цяла фамилия. Първи братовчеди, втори братовчеди. Огромна фамилия, която е събрана. С течение на времето а, кръга на семейството се стеснява. Семейната единица става все по приличаща на единица, Тоест, само хората, които са непосредствена част от семейството се събират заедно. И стигаме до, до наши дни, когато толкова често а, има самотни родители, които търчаме сама майка отглежда свое, своето дете или своите деца или пък а, самотен баща, който отглежда своите деца. Разпада, на семейната единица, опадъка в семейството и семейните ценности, са фактор, който допринася за това чувство на самота, което съществува днес. И разбира се, не можем да не споменем и материализма, който а, властва около нас. За много хора материалните придобивки са станали по-важни от другите хора. Това е фона, приятели. Но всек, всяко човешко същество, всеки един човек, бил той християнин, атеист, мисиуманин будист, без значение. Всяко човешко същество има нужда от подкрепа. Всеки човек иска да принадлежи някъде. Иска да знае, че не е сам. Хората искат да знаят, че някой го е грижа за тях. И тук е мястото на църквата. Бог е направил църквата да бъде семейство, както ни се казва в посланието на апостол Павел към Ефесяните 2 глава, 19 стих. Затова вие не сте вече странни и пришелци, но сте граждани на. Но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство. Ние сме членове на Божието семейство. Вчера отбрязвахме денят на християнското семейство, но нека ви кажа нещо: Християнското семейство не съществува само в контекста на мъжа, жената и децата. Християнското семейство съществува в контекста на Божието семейство, църквата. И Бог отговаря нуждата на хората за подкрепа. Бог отговаря на проблема с самотата, като дава от една страна, разбира се, семейството, семейната единица, но от друга страна, като дава голямото семейство, църквата, към което Бог желая всички ние да принадлежим. Божият план да отговори на тази нужда от подкрепа, е като да даде на човека църковното семейство. Това е Божият план. Това е, което Бог иска от църквата. Бог желая ние да бъдем подкрепа. Ние да се държим като брати и сестри един с друг. Ние да се държим като брати и сестри с хората, дори които не познават Бога. Да, да им дадем подкрепа в момента, в който те се нуждаят да, а, да да приемат помощ в своя живот. Например, в една църква това може да се случва по различни начини. Тогава, когато общуваме помежду си, тогава, когато, както и пастор Иван спомена, в петък ще имаме време заедно за молитва. Това е време, в което да се подкрепим един друг. Сега, в това време на пандемия, тогава, когато се обаждаме по телефона, търсим хората около нас, изслушваме ги, молим се за тях, Различни начини, по които да а, покажем своята подкрепа. Но нека не забравяме. Хората имат нужда от подкрепа. Те имат нужда да знаят, че някой го, го е грижа за тях. И приятели, това е нашата роля. Това е нашата роля. Ние да бъдем хората, които се грижим, ние да показваме тази истинска, автентична, Грижа към хората в църквата, разбира се, към братите и сестрите, към нашето църковно семейство, но и към хората, които не са в църквата. Отделно като вярващи и заедно като църква. Втора много важна нужда, която присъства във всеки един човек, във всеки един индивид, без значение дали той е в църквата или не, това е нуждата от стабилност. Нуждата от стабилност. Хората търсят здрава основа, на която да построят живота си. Това може да ви изненада по някакъв начин, защото а, живеем във време, в което много често чуваме, че няма, няма абсолюти в нашето време. Това, което е вярно за теб, не е вярно за мен. Хората говорят такива неща. Може да чуваме тези неща, но тогава, когато човек, например, реши да инвестира парите си, той не си казва, е, дали, днеска може да съм на печалба, утре може да съм на загуба. Не, той търси стабилна инвестиция, която днес да му носи печалба. И утре да му носи печалба. Тоест, въпреки че много често хората казват истината е относителна, тогава, когато трябва да заложат онова, което е тяхно, което е лично, те търсят нещо, което е обективно стабилно. Нещо, което а, е стабилно не само днес, то е стабилно за по-дълго време. Ако а, прочетем проучвания, които се правят, ще видим, че в наши дни, а, често хората казват, че не вярват в абсолюти. И по някой път, а, дори е възможно да чуем това нещо от хора, които казват, че са християни, няма абсолюти. Дълбоко обаче в себе си, всеки един човек има нужда от здрава основа, има нужда от стабилност. И хората, които влизат в църквата, те имат нужда да чуят, че има абсолюти, че има морални абсолюти и те имат нужда някой да им помогне, те да изградат тази структура в живота си, която да им даде тази стабилност. Докато хората не установят авторитета в своя живот, те няма как да живеят пълноценно. А този авторитет, разбира се, е авторитета на Божието Слово. За вярващия основата, онова, което дава стабилност, е Божието Слово. Ние трябва да научим хората, че Божието Слово е този авторитет. Словото е котвата, на която можем да разчитаме в бурното море на живота. Словото е основата, която дава стабилност в турбулентните времена, в които живеем. А, моят син много, а, много харесва високите сгради. Това му е а, страст. Постоянно чете за а, за високи сгради, за това как са направени, за това коя ще бъде следващата висока сграда. Миналата седмица ми каза, че една сграда, която се беше планувана и трябва да се строи в момента, строежи е спрял и той беше малко притеснен кога ще продължи. Не знаем още. Но най-високата сграда в света в момента е кулата Бурж Халифа в Дубай, Обединените Арабски Емирства. Тя е висока 828 метра. Има 160 етажа, а асансьорите в тази сграда се движат с космическата скорост от 65 км в час. В тази сграда се намира платформата, най-високата платформа за разглеждане на хоризонта, която е на 124 етаж. В същата сграда се намира басейна, който е най-високо по лицето на Земята, на 74 етаж. Една великолепна сграда. Но знаете ли, тайната на тази великолепна сграда е в нейната основа. Повече от една година строителите подготвят основата за тази сграда. Повече от една година в която те изливат над 110 000 тона бетон за да може да се получи тази здрава основа на която да бъде издигната тази величествена тази великолепна сграда така е и в живота на човека. Когато имаме правилната основа, когато имаме здравата основа, можем да изграждаме живот, който има значимост. Ние се нуждаем от стабилност. Хората на улицата се нуждаят от стабилност. Хората, които търсят Бога, се нуждаят от стабилност. Хората, които не търсят Бога, също се нуждаят от стабилност. И това е много важно за нас, като вярващи ние, да, да имаме това разбиране. Самите ние се нуждаем от стабилност и ние намираме тази стабилност в Божието слово. Но също така, хората около нас се нуждаят от стабилност. Хората около нас се нуждаят от тази здрава основа, за да могат да изградят живот, който има значение, за да могат да изградят живот, който а, ги удовлетворява. Приятели, нека, нека бъдем хора, които градим живота си на здрава основа. И нека споделяме тази здрава основа с хората около нас, защото те също имат нужда. И разбира се, няма как, когато говорим за здрава основа, да не споменем а, причата, която Исус разказва в Евангелието от Матей, в своята проповед на планината. За двама души, които градиха своята къща. И разбира се, по това нещо Исус говори за живота, който тези хора са градили. Единият градеше на пясъка, а другият градеше на канара. И нека ви кажа нещо. Да градиш живота си на канара, т.е. на някаква висока скала, винаги е много по-трудно, отколкото да градиш на пясък. Винаги. Трябва да качиш всичките материали горе, трябва да качиш работниците горе. Всеки път, когато проверяваш как върви работата по строителството, ти трябва да се качваш горе. Работата на Канара, на на издигнато място, винаги е по-трудно, отколкото някъде долу. Особено пък на Пясък. Работата на Канара сигурно и не е толкова приятна, колкото когато си на Пясък. Защото когато си на Пясъка виждаш морето, виждаш изгрева, виждаш залеза, всичко всичко изглежда прекрасно. Проблемът обаче е, когато дойдат бурите. И Исус в тази история казва, когато дойдат бурите, не ако дойдат. Бурите винаги идват в живота ни. Въпросът е онова, което градим. Дали е изградено върху здрава основа? Това е въпросът. Затова, приятели, нека да градим върху здрава основа и нека помагаме на хората около нас да полагат здрава основа, защото всяко човешко същество има нужда от стабилност. Бог желая ние като църква и ние като отделни вярващи да даваме стабилност на хората около нас, чрез Божието Слово. И така, първо говорихме за нуждата от подкрепа, сега говорихме за нуждата от стабилност, третата, а третата основна така нужда, която всеки един човек има, било той в църквата или извън църквата, това е нуждата да изразява себе си, нуждата от себеизразяване. Бог е направил в нас една уникална смесица от дарби, желания, способности, личностни характеристики и опит. И той ни е дал желание да изразяваме своята уникалност. Всеки един човек има желание вътрешно по някакъв начин да изрази онова, което, с което смята, че е надарен. Или онова, с което смята, че може да допринесе по някакъв начин. И когато не можем да изразим своята уникалност, това ни носи объркване. Неудовлетворение. По някой път дори отъкчение. Мнозинството от хората които а, ще се опитаме да достигнем с а, Евангелието, в повечето случаи са отъкчени до смърт. Те нямат възможност да изразят своята уникалност. Често медиите, а, работата, семейството, приятелите се опитват да ги поставят в кутия, да ги ограничат, като ги направят подобни на другите. Социалните медии извличат енергията на хората, Налагат им непосилни стандарти, ограбват времето и емоциите им и ги оставят празни отвътре. Без възможност да изразят себе си. Църквата, приятели, трябва да бъде място, където да имаме възможност да послужим със своите таланти. Трябва да е място, което помагаме на хората да открият своята уникалност, своите духовни дарби, таланти, способности, личностни характеристики, опит, желания, купнежи. Не само да ги открием, но и да можем да ги изразим. Да ги научим как да служат като уникални индивиди, които Бог е създал. Но разбира се, за да може това да се случи, самите ние трябва да служим като уникални индивиди, които Бог е създал. Вижте какво ни казва първото послание на апостол Петър, четвъртата глава, десетия стих. Според дарвата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат. Всеки един от нас е надарен от Бога. Всеки един от нас е получил от Бога. И затова Божието слово ни насърчава ние да си служим един на друг с многообразната Божия благодат, която ни е била дадена. Един е бил благословен с едно, друг е бил благословен с друго, но когато сме част от Божието семейство, когато сме част от. А, най-уникалното Божие творение, църквата. Ние имаме възможност да използваме тези дарби, така че да богославяме другите. И тук е много важно да разберем нещо. Бог ни, дарба, Бог ни дава дарби. В нас има купнеж да изразим себе си. Но това трябва да бъде с цел, както казва апостол Петър, да послужим един на друг. Така казва, Служете с дарбите един на друг като добри настойници на Божията благодат. В това, себично, в това егоистично време, в което живеем, често хората искат да изразяват себе си, за да бъдат видяни, за да привлекат внимание към себе си, за да покажат превъзходството си. Библията обаче ясно ни показва. Служете с дарбите си един на друг. Служете с, служете на дарби, с дарбите си на хората около вас. Не служете с дарбите си на себе си. И това е част от изпита. Това е част от изпитанието, в което ние всеки ден живеем. Защото в едно време, в което аз е издигнат на пиадестал, в едно време, в което егоизма е религия, която се изповядва, в едно време, в което няма значение какво казват другите. Важно е това какво ти мислиш, важно е да кажеш това, което ти мислиш. На всяка цена. По всеки възможен начин. Божето Слово ни предизвиква ние да бъдем различни. Не да заровим талантите си, не да не използваме дарбите си, но да използваме дарбите си за да служим на другите. И мисля, че това е предизвикателство, което е сериозно предизвикателство за всеки един от нас. Да си дадем сметка с какво Бог ни е надарил. Да си дадем сметка с какво Бог ни е благословил. И да си зададем въпроса дали Служа на другите с дарбите, които Бог ми е дал или се опитвам, служайки на другите, да служа на себе си. Знам, че това слово е трудно, но вярвам, че то е важно. Защото, приятели, не трябва да заблуждаваме себе си, трябва да изпитваме себе си, за да сме уверени, че онова, което правим, го правим с правилната мотивация. И да, разбира се, тогава, когато служиш на другите, ти ще изпитваш удовлетворение. Ти ще изпитваш, а, ще преживяваш Божието благословение. Но целта да го правиш не може да бъде и не трябва да бъде ти да се чувстваш добре. Целта трябва да бъде да послужи на другите. А ти ще се чувстваш добре. Защото това е странична резултат. Това е нещо, което Бог ти дава, понеже ти правиш правилното нещо. Да служим на хората около нас. С дарбите, с талантите, които Бог ни е дал. Като отделни вярващи и заедно като църква да послужим, да дадем възможност на хората да изразят а, своята уникалност, а, своите таланти и по този начин да посрещам тази основна, толкова важна човешка нужда. в а... Словото тогава, когато разглеждаме Библията, тогава, когато разглеждаме особено посланията, а към, към Рамната църква. Виждаме това, което можем да видим и днес. Тогава, когато гледаме вярващите. Хора с проблеми, хора с някой път неправилни разбирания, които трябва да бъдат коригирани, хора, които по някой път се борят с егоистични мотиви и трябва да бъдат поправени. Но това, което Бог иска, когато изразяваме себе си, е ние да служим на другите. И затова и апостол Петър пише тези думи. Използвайки многообразната Божия благодат, която е дадена на всеки един от нас, да си служим един на друг. Да си служим един на друг. Четвъртата нужда, която бих желал да споделя с вас, която всяко човешко същество има вътре в себе си, е нуждата от значимост. Нуждата от значимост. Всички искаме живота не да има значение. Всички искаме да сме част от нещо по-голямо от нас самите. Така сме създадени, така сме устроени. Човешкото търсене на значение е написало историята на 20 век. Хумунизма и национализма са процъфтявали, защото хората са искали да бъдат част от нещо по-голямо. Искали са да бъдат част от нещо, което е по-голямо от тях самите. Днес радикалният ислям работи по същия начин. Трябва да сме наясно, че Трябва да посрещам тази емоционална нужда на хората. Всеки човек желая да принадлежи към някаква кауза, която е по-голяма. По-голяма от него. И ние можем да дадем такава кауза, защото ние имаме такава кауза. Ние сме част от най-невероятната мисия. Ние сме част от най-невероятната кауза, която съществува по лицето на тази земя. И това е споделянето на благата вест. Това е най-голямата, най-важната кауза, към която може да принадлежи един човек. Да споделим благата вест, да споделим новината за Исус Христос с хората около нас. Не мога да се сетя за нищо по-голямо от това. Когато помагаме на хората да видят своята уникална част в тази важна мисия, ние им помагаме да посрещнат емоционална нужда в своя живот. И това е една от причините, поради които... Лайв семинара, който използваме, е един толкова ефективен инструмент и е едно такова голямо благословение. Защото не е нужно всеки човек да може да бъде проповедник или всеки човек да може да има невероятно вълнуващо и драматично свидетелство, за да може да достига хората. Можем, когато работим заедно в екип, да бъдем отбор, който работи за напредъка на тази кауза достигането на хора с Евангелието на Исус. Тогава, когато ние принадлежим, когато имаме дяло, когато имаме участие в благовестието, в онова, което а, някой дори, дори друг може да прави, за да достига хора, а ние да го подпомагаме. Ние сме част от тази по-голяма кауза. И точно поради тази причина в църква, приятели, винаги сме а, били хора с а, Огромно желание да подкрепяме мисии, да подкрепяме различни проекти, било то подаръци и кутии за деца, било то отделни мисионерски организации или мисионерски семейства, защото ние разбираме колко важна е тази кауза. И защото ние искаме да бъдеме част от тази кауза, искаме да бъдеме част от това разпространение на Евангелието. Всеки човек има тази нужда от значимост. А когато направим възможно за хората да бъдат част от тази кауза, разпространението на Евангелието, ние, ние посрещаме тази нужда. И нека ти кажа нещо. Искаш ли да се чувстваш значим? Намери за себе си роля в тази кауза. Включи се в онова, което правим като църква. Включи се в онова, което можеш да направиш и в личен план. За достигането на света. И тогава ще имаш това усещане за значимост, понеже то идва от това, че си част от най-великата кауза на света. Достигането на света с благата вест. Филипяни 2 глава 13 стих ни казва, че Бог е който работи в нас и той ни вдъхновява да желаем онова, което вършим. И то да е за неговите цели. Бог има цел за живота ни. Още преди да сме, да сме били родени, Бог е имал цел за живота ни. Едно от най-великите дела, които можем да направим за хората е да им помогнем да открият тази цел. Да помогнем да открият своята уникална мисия. Как Бог иска да използва уникалността им за да достигне света. Нашата църква има възможност да помогне на хората да открият точно тази, тази значимост. Точно това усещане, което Искат да имат, за това, че принадлежат към нещо, което е важно, нещо, което е голямо. И много, нека ви кажа нещо. Много често ние се, а, ние се бъркаме а, и, и мислим, че онова, което. Колкото по-голямо е нещо, толкова по-значимо е то. И разбира се, размера може да има значение. Но нека ви кажа нещо. Християнството тръгна от а, един ъгъл на Римската империя от едни хора, които не бяха нито най-умните, нито най-образованите, нито най-примерните хора на своето време. И Бог взе тези хора и ги направи част от тази феноменална кауза, достигането на света. И тези хора обърнаха историята не само на Римската империя, те обърнаха историята на човечеството. Не знам дали си даваме сметка, че ние в България, днес, сме това, което сме, заради това, което се случва със страната църква. Заради делото на апостолите, заради това, че те са приели тази кауза да разпространяват благата вест. Това е променило нашата култура. Това е променило а, хода на събитията, не само в църквата, това е променило хода на събитията в човешката история. Това е променило хода на науката. Това е променило а, хода на толкова много човешки съдби и ние днес сме тук и ние сме а, бенефициенти, ние получаваме благата от работата на тези хора хиляди години назад и аз се моля Бог да ни помогне ние така да работим и по какъв начин да бъдем част от тази най-велика кауза така че а, след години да има хора, които да са бенефициенти на благословение заради това, което ние сме направили заради това, което ние сме допринесли и като отделни вярващи, и като църква. Аз вярвам, че Бог е направил човека с тази нужда от значимост. И вярвам, че ние като църква и като отделни вярващи можем да помогнем на хората да имат това усещане за значимост, като принадлежат към най-великата кауза на света – разпространяването на благата вест. И нека ви кажа нещо. Има, има места в това свят, където няма училища, има места, където няма болници. Но там има църкви. Там има църкви, понеже някой е отишъл, за да занесе благата вест. И нека ви кажа нещо. Там, където има църкви, много често след това се появяват и училища. Там се появяват и болници. Днес, във времето, в което живеем, Uh, историята малко е, как да кажа, представя се изкривено. Сякаш има конфликт между науката и между вярата. Не, няма конфликт между науката или вярата. Всъщност, повечето, ако не и 95-6 и повече процента от университетите, които съществуват днес, особено у тези университети, които са именити, които имат традиции в образованието, са университети започнати от църквата. Църквата е вярвала в образованието. И църквата продължава да вярва в образованието. И това, че днес така, са се навъдели хора, които нито са чели история, нито са наясно как се е развило образованието и си мислят, че има някакво противопоставане между науката и вярата, не означава, че е така. Навсякъде, където църквата е отишла, тя се е включвала с, образователно, с посрещане на образователни нужди, с посрещане на здравни нужди. И мисля, че това е особено актуално, трябва да бъде и във времето, в което ние живеем. Ние не трябва да бъдем а, така невежи по отношение на ситуацията, в която се намираме и по отношение на начина, по който можем да послужим на нашите съвременици. Ние като вярващи имаме своята роля, за да дадем това усещане на значимост на хората. Ние като църква имаме своята роля, да дадем това усещане за значимост. В а, Римляни 5 глава се обобщава това, за което говорим по един чудесен начин. Казва се, чрез когото ние посредством вяра сме придобили достъп до тази благодат, в която стоим и се хвалим с надеждата на Божията слава. Искам да можем да кажем, че сме помогнали на хората да бъдат това, което Бог иска да бъдат. Това означава да посрещнем тези четири основни нужди. В живота ни, наше като на християни и в живота на хората, които все още не познават Бога. Да могат тези хора да имат усещането, че не са сами, че имат подкрепа. Да може тези хора да а, развиват живота си върху една здрава основа, да имат стабилност в живота си. Да имат възможност да изразяват себе си по един здравословен начин, начин, който служи на другите. И разбира се, да има това усещане за значимост, понеже принадлежат към най-великата задача, към най-великото поръчение, към най-великата кауза на този свят – разпространяването на благата вест. И така, ако сме посветени на общение, ще посрещнем нуждата от подкрепа. Затова нека бъдем посветени на общението, особено сега в това време, когато има повече пречки. Да бъдем посветени на общението, да бъдем, да бъдем част от, от това, което църквата прави онлайн, да, да, да направим а, каквото е необходимо, за да се протегнем. Било то през някои от а, съобщенията на телефона, а, през някои от програмите за съобщение на телефона или през а, чрез телефонно обаждане, да поддържаме общението. Защото ако сме посветени на общението, ще посрещнем нуждата от подкрепа. Ако сме посветени на ученичеството, ще посреща нуждата от стабилност, защото ние изграждаме в себе си здрава основа. Нека ти кажа нещо. Здравата основа не се получава автоматично. Здравата основа не се получава вълшебно. Не така събуждаш се една сутрин си и осъзнаваш, че имаш здрава основа в живота си. Не. Здравата основа се изгражда. Ниво по ниво. Стъпка по стъпка. В този път на ученичеството. Затова изгражда и здрава основа в живота си и помагай на другите да имат здрава основа. Ако сме посветени на ученичеството, ние ще посрещаме тази наша нужда от стабилност и ще можем да дадем отговор на нуждата от стабилност в живота на другите хора. Ако сме посветени да мобилизираме хората в служение, ще посрещнем нуждата от себеизразяване. Ние имаме нужда да изразим себе си. Ние имаме нужда. Талантите, които са в нас, по някакъв начин да, да се изявят. Това трябва да се случва в контекста на служението на другите хора. Не просто като самоцел, не просто за да се чувстваме добре, не за да се големе егото ни, а за да можем да послужим на хората. И тежко и горко на тези, които служат на Бога, а всъщност служат на себе си. Тежко и горко. Не. Ние сме призвани да служим на другите хора. И Бог да ни помага да проверяваме себе си. И да не допускаме да служим на себе си и да го представяме като служение на Бога. И на последно място, ако сме посветени на евангелизирането, ще посрещнем нуждата от, значимощ, от значимост. Защото сме част от най-грандиозната кауза на света. Разпространението на евангелието. Ето го и важният въпрос. Ти Посрещаш ли тези четири нужди за себе си, за хората около теб? Като църква, ние пострещаме ли тези нужди? Какво правим заедно, за да можем да посрещам тези нужди за хората, които са в църквата и за хората, които са извън църквата? Имаш ли роля? Включваш ли се? Част ли си от това, което Бог прави, за да могат тези нужди да бъдат посрещнати? Аз вярвам, че това е едно сериозно слово към всеки един от нас. Вярвам, че тези въпроси са важни, значими въпроси. И затова бих желал да насочим сега вниманието си към Бога, да се молим и да искаме от Него Той да се движи в нас. Да искаме от Него Той да ни променя. Да искаме от Него Той да ни помага да не бъдем духовно лениви в това време, в което живеем. Да не бъдем духовно мързеливи. А да бъдем активни. Да бъдем хора, които вървиме втората миля и правим всичко това, което можем да направим за тези неща, които са добри. Амин. Нека да се молим. Халелуя, Господи Боже! Благодарим ти, Господи. Благодарим ти, Господи, благодарим ти, Боже. Защото наистина Твоето Слово е добро Слово. И Твоето Слово ни дава. Надежда. Твоето Слово ни дава основа. Твоето Слово, Господи, ни дава посока. И, Господи, сега, когато сме събрани, сега, когато, Господи, сме на толкова различни места, но сме събрани в духа, Господи, молим се нека Твоето Слово да работи мощно в нас. Помогни ни, Господи, да осъзнаваме тези основни нужди, които самите ни имаме. Но да не забравяме, че и хората около нас, които не те познават, имат същите тези нужди. И помогни ни, Господи, с Твоя помощ да отговаряме на тези нужди. Да бъдем, Господи, Твоите ръце и Твоите крака в това време, в което живеем. О, Боже святи, ние се нуждаем от Теб.